0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Son destin était de devenir roi. Il aura attendu toute sa vie que son destin s'accomplisse. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire du nouveau roi d'Angleterre, le roi Charles III. Charles aura donc passé sa vie à attendre. Mais il aura donné du sens à cette interminable attente. Depuis 70 ans, le prince Charles a eu le temps de penser au jour où, enfin, il deviendra roi. Un événement forcément douloureux, personnellement. Perdre sa mère et lui prendre sa place. Charles a eu le temps de s'y préparer. Mais revenons d'abord au début de l'histoire, au tout début de l'histoire. Nous sommes en 1936. Édouard VIII, l'oncle d'Élisabeth, qui est alors le roi du Royaume-Uni, prend la parole sur la BBC. Il va annoncer à son peuple qu'il abdique. Il quitte son poste. La raison Une histoire d'amour. Il est amoureux, mais le protocole l'empêche de vivre avec la femme qu'il aime. Cette dernière est divorcée. Ce serait jugé moralement inacceptable qu'il règne avec une femme divorcée. Son choix est donc fait. Et peu importe les conséquences et réactions de la famille royale ou du peuple britannique, il prend la parole et annonce son abdication. Vous pouvez me croire
1: lorsque je vous dis qu'il m'était impossible de porter ce lourd fardeau de responsabilité et de remplir mes fonctions de roi comme je le souhaitais,
0: sans l'aide et le soutien de la femme que j'aime. Le règne d'Édouard VIII n'aura duré que 326 jours. Problème Il n'a pas de descendance. Seul son frère peut reprendre le flambeau. Voici comment Georges VI est nommé roi. Georges VI, le père d'Élisabeth, le grand-père de Charles. Le 6 février 1952, le roi meurt Elisabeth, sa fille aînée, qui n'a que 25 ans, devient la souveraine de sept États indépendants du Commonwealth, de l'Afrique du Sud à l'Australie, en passant par le Pakistan, et bien sûr, le Royaume-Uni. Son couronnement a lieu le 2 juin 1953, à Westminster. Il s'agit du premier événement majeur à être diffusé à la télévision, en direct, et surtout, sous les yeux du monde entier. Pour la sixième fois dans l'histoire d'Angleterre, une reine reçoit la couronne. Grande journée pour le monde britannique qui vit ses plus belles heures depuis la fin de la guerre. Parti de Buckingham Palace, le carrosse historique où ont pris place la reine et le duc d'Edimbourg, se dirige vers l'abbaye de Westminster, entre deux haies d'une foule telle qu'on n'en vit jamais. Elizabeth n'a que 25 ans. Et elle a déjà deux enfants, avec son mari, le prince Philippe. Philippe Mountbatten. L'aîné des enfants s'appelle Charles. Il est né le 14 novembre 1948. À l'époque, cette naissance fait les gros titres. Pourquoi Car tout le monde sait bien que ce nourrisson est très probablement le futur roi. Semaine de joie en Grande-Bretagne. La princesse Elisabeth, héritière de royaume, a mis au monde un garçon. Déjà depuis la veille, une véritable foule stationnait devant le palais de Buckingham « Attendant, dans les attitudes les plus diverses, l'annonce... » Le la peuple naissance... britannique est en liesse. « Un enfant est né vers lequel se porte déjà l'affection de tout un peuple. » L'affection de tout un peuple. C'était vrai, le jour de sa naissance. Mais ça ne durera pas. Devenue reine, Elisabeth s'absente pendant de longs voyages officiels dans le Commonwealth. Charles est élevé en grande partie par sa grand-mère, la reine-mère. Il l'adorait. C'est elle qui va guider ses premiers pas et lui donner l'affection que sa mère ne peut lui transmettre. Charles devient le premier prince à être scolarisé, hors du palais. Ses parents souhaitent l'aider, le protéger. Il est un élève très réservé qui a des difficultés à s'intégrer. Le poids de la couronne est si difficile à porter. Les autres élèves en font leur souffre-douleur. Lui, Charles, timide, Solitaire, un peu gauche, aux oreilles décollées. Il est une cible facile pour ses camarades. Son père, le prince Philippe, décide de l'envoyer dans une école du nord de l'Écosse, à plus de 900 km de Londres. Une école à la dure, le Collège Gordonstone, un établissement pour garçons situé au nord-est de l'Écosse. Au pensionnat, les règles sont dures. Strict, le prince Philippe, qui est passé par là plus jeune, a adoré l'expérience. Ce ne sera pas du tout le cas de son fils. Réveil matinal, douche à l'eau froide, pas de chauffage dans les dortoirs. La nuit, Charles se fait harceler, frapper par ses camarades. Mais il va tenir bon. En 1967, il intègre la prestigieuse université de Cambridge. Sa passion à l'époque Le théâtre. Il aime faire le show, faire le pitre, devant le public. À son grand regret, il ne peut persévérer dans cette voie. En 1971, c'est le passage obligé. Il intègre la Royal Navy. Un engagement qui durera cinq ans. Le nouveau Charles est né. Charles qui prend de plus en plus la mesure du costume qui est le sien. De plus en plus d'assurance. Il n'est plus question de faire le clown sur scène. Le prince Charles commence à se préparer. C'était il y a 50 ans. Ça laisse du temps, beaucoup de temps. Le prince Charles représente la reine lors de cérémonies officielles. Il prend position sur de nombreux sujets en particulier sur la lutte contre le réchauffement climatique. Écoutez cette archive datant de 1990.
1: Parce que tout d'abord, j'ai toujours eu une opinion arrêtée là-dessus. C'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur. Il y a 20 ans déjà, j'essayais de persuader certaines personnes les valeurs du, re du recyclage des déchets, des eaux usées, c'est frappé au coin du bon sens. J'étais trop jeune, j'avais 20 ans, personne ne m'écoutait.
0: Le prince crée aussi une fondation grâce à laquelle il aidera plus d'un million de jeunes défavorisés. Suivront ensuite d'autres engagements sous différentes formes. En 1981, le prince Charles, 33 ans, épouse Lady Diana Spencer. Elle a à peine 20 ans. La veille du mariage, ils accordent une interview à la télévision. Ils parlent de leur future vie d'amoureux, exposée aux yeux du monde entier. Je ne sais pas. Pour oh, Diana, bah, mais moi j'y suis probablement plus plus habitué. Quand vous savez que depuis des années les caméras sont braquées sur vous de tous côtés et enregistrent vos moindres faits et gestes, on arrive dans une certaine mesure à s'y faire et en ce genre d'occasion. On l'accepte dans la mesure où cela fait partie de la chose. Si on n'essaie pas de se former. les images de la cérémonie font le tour du monde. C'est à 9h22 GMT ce matin que le carrosse de la reine Elisabeth d'Angleterre franchit les grilles de Buckingham Palace accompagné bien entendu par son époux le prince Philippe, duc d'Edimbourg. Le cortège royal, la foule en liesse et les invités prestigieux venus des quatre coins de la planète. Les images d'un couple soudé en apparence car Charles a déjà rencontré son grand amour. Elle s'appelle Camilla Parker Bowles. Même s'il ne se voit plus pendant un temps, Charles l'aime toujours. Lady Diana essaie tant bien que mal de le rendre amoureux. Mais ça ne se commande pas. Ensemble, ils ont tout de même deux enfants, deux fils, William et Harry. Diana est dépressive et le prince ne sait pas comment l'aider. Son cœur est ailleurs et pendant de nombreuses années, le couple se déchire. La presse britannique, les tabloïds en font leur chou gras. Comme le raconte un ancien correspondant royal du Sun, dans un document pour Ligne Rouge diffusé, sur BFM TV. Il fallait choisir son camp. On appelait ça « la guerre des Galles ». Vous étiez soit pour Diana, soit pour Charles. Et clairement, au Sun, nous, on a soutenu Diana, étant donné les informations qu'on recueillait à cette époque. La séparation officielle est annoncée en 1992. Quatre ans plus tard, le divorce est prononcé. Seulement quelques mois avant la grande tragédie en plein cœur de Paris.
1: Madame, monsieur, bonjour. La princesse de Galles, Lady Di, est morte cette nuit à Paris dans un accident de voiture. Elle se trouvait avec son ami, le milliardaire saoudien Dodi Al-Fayed, mort lui aussi, ainsi que le chauffeur de leur voiture, un employé de l'hôtel Ritz. L'onde de choc
0: est mondiale et, et le prince Charles voit sa cote de popularité s'effondrer. Il lui faudra du temps, beaucoup de temps, pour redorer son blason. Charles promet notamment de ne jamais se remarier et accepte de ne pas se montrer au bras de Camilla pendant de longues années, même si au fond de lui, il n'a qu'un seul objectif, la faire accepter par le peuple britannique. En 2005, la reine consent finalement au remariage de son fils. Après toutes ces années, Charles et Camilla peuvent enfin se dire oui, le tout sous un enthousiasme du peuple britannique, Très mesuré.
1: Charles va épouser Camilla, son amour de toujours, ici à l'hôtel de ville, sous le regard poli des Britanniques. Le ciel est lourd, la température glaciale à l'image du climat qui entoure ce mariage. Dans l'esprit de beaucoup, une ombre plane, omniprésente, celle de Diana.
0: Avec le temps, Charles va finalement réussir à faire accepter ce remariage. Il y a quelques mois, la reine a même voulu clarifier les choses. Elle a annoncé qu'elle souhaitait que Camilia soit connue comme « reine consort » quand Charles accéderait au trône. C'est chose faite. Ce jeudi 8 septembre 2022, à l'âge de 73 ans, le prince Charles est devenu Charles III, une journée tant attendue et tant redoutée. « Ce jour, c'est celui qu'il a redouté toute sa vie. » parce que c'est celui de la mort de sa mère, cette mère qu'il adore. Mais en même temps, c'est le début de cette autre vie
1: à laquelle il se prépare depuis qu'il est né.
0: Bonjour, Sonia de Le Salle Stolper. Bonjour. Vous êtes chef du service international de libération, ancienne correspondante à Londres. On vient de l'entendre dans le récit. Charles a passé sa vie à attendre hein, dans le rôle un peu du, du second. Un jour, ce
1: sera mon tour. Est-il prêt pour le rôle du reste de sa vie Alors, il est prêt dans le sens où les préparatifs, comment ça va se dérouler, en quoi consiste sa fonction, ses devoirs, etc., ses responsabilités. Il a eu quand même 73 ans pour apprendre. Donc ça, il n'y a, a pas de doute. Hein. Il avait déjà commencé, particulièrement la dernière année, en fait, face à à la fragilité de plus en plus visible de la reine à, à prendre de plus en plus de responsabilités. Il a, il a prononcé le discours de la reine qui est le programme du gouvernement annuel devant le Parlement cette année pour la première fois. Après, ce sera quelqu'un d'autre. Ce sera un souverain très, très différent, forcément, et pour plein de raisons de la reine Elisabeth. Est-ce que, justement, il va être un roi excentrique C'est ce qui ressort beaucoup.
0: On sait qu'il adorait le théâtre. Il a fait du théâtre, notamment pendant ses études. Là, il endosse
1: un nouveau costume. Est-ce que vous pensez qu'il va être sobre il faut séparer deux choses. Il y a la personnalité, il y a le prince Charles ou Charles, le membre de la famille royale, qui a une personnalité clairement très différente de celle de sa mère, des intérêts très différents, etc. Et puis, il y a la fonction, il y a le rôle qu'il endosse aujourd'hui, enfin, depuis hier après-midi, celui de roi, et qui, en fait, est une forme d'incarnation de ce qu'est la nation britannique, en fait. Et à partir de là, il est parfaitement conscient qu'on ne peut pas mélanger ça de manière aussi simple qu'il l'a fait, ou aussi libre peut-être, que ce qu'il a fait jusqu'à présent. Et il en est conscient parce qu'il l'a dit dans une interview il n'y a pas très longtemps, il avait dit « mais je ne suis pas complètement idiot, je sais bien que je ne pourrais pas m'exprimer de la même manière que je m'exprime aujourd'hui une fois que je serai roi ». Il va à coup sûr tenter en tout cas de se fondre dans ce rôle écrasant hein, qui lui arrive finalement à l'automne de sa vie.
0: Ça doit être très compliqué quand même, il est prince, il perd sa mère, il prend
1: sa place, il doit faire le deuil de sa mère et en même temps porter un royaume. À la différence de sa mère, justement, qui n'est pas née en sachant qu'elle deviendrait reine. Elle l'a su quand son père a été couronné par un accident de l'histoire, grâce ou à cause de l'abdication du, du frère de son père. Et subitement, elle a été projetée dans cet avenir qui indiquait que voilà, elle deviendrait reine un jour. Le prince Charles, lui, il est né, depuis qu'il est né, depuis qu'il est en âge de le comprendre, il sait qu'il sera un jour roi. Oui, il, a le, il est en deuil de sa mère et il est en deuil de sa reine. Son premier message a été assez touchant, presque, dans les mots qu'il a employés. Mais ça restera très privé, quand même, ce deuil de sa mère. Il a parlé de sa mère chérie et bien aimée et il a beaucoup insisté là-dessus, sachant qu'en plus on a souvent lu et entendu que leur, leur relation était pas toujours facile. Parce qu'elle n'était que pas reine, très présente au la départ. La reine n'était pas très présente, était écrasée par sa fonction justement, et donc ne pouvait pas être une mère, euh, j'allais dire, une mère au foyer ou une mère extrêmement présente et attentive. Et puis je pense en plus, c'est une question de personnalité. La reine Élisabeth était peut-être pas froide, mais en tout cas plus réservée dans sa manière d'être que, que le prince Charles, qui a montré au cours de sa vie qu'il est plus, plus sentimental et un peu plus susceptible de montrer ses sentiments.
0: Qu'est-ce que les Britanniques attendent de leur roi
1: je crois qu'ils attendent juste, ou en tout cas essentiellement, une certaine continuité. Contrairement à ce qu'on imagine, ils n'ont pas forcément d'a priori euh, terriblement négatif. Il y a un petit peu quand même cette notion au Royaume-Uni qu'on se rassemble derrière la monarchie, derrière la royauté. Il est représentant d'une institution et cette institution est un ciment pour le royaume. Donc ce qu'on attend de lui, c'est qu'il la rassemble plutôt qu'il divise. Et c'est particulièrement important dans le moment qu'on traverse, où c'est un pays qui est très fragilisé à l'heure actuelle
0: le roi et la première ministre Liz truss euh, qui vient tout juste elle aussi de prendre ses fonctions, ils vont avoir la lourde tâche d'écrire euh, cette nouvelle page de, de l'histoire. Ils sont tous les deux novices finalement dans leur rôle.
1: Complètement. Alors je pense que le prince Charles, enfin, pardon, le roi Charles, finalement euh, est probablement moins novice que ne l'est euh, Liz truss en termes de, de, de fonctions. Je pense aussi à moins d'un accident de santé que les chances que le roi reste en place euh, bien plus longtemps que euh, Liz truss sont assez euh, élevés. Et pour l'istrus c'est intéressant parce qu'elle est la 15e première ministre de la reine Elisabeth II et la première première ministre du roi Charles III.
0: Est-ce que le roi Charles III va aller comme sa maman jusqu'au bout, comme la reine jusqu'au bout, ou est-ce que vous pensez qu'un jour il abdiquera pour
1: laisser la place à son fils Personnellement, je ne pense pas qu'on puisse parler d'abdication. Il y a un petit peu cet imaginaire et cette espèce de mythe autour d'une abdication possible. Ça fait des années qu'on en parle. Je ne pense pas que ça arrivera pour la simple raison que la, la monarchie et le pays, hein, le Royaume-Uni, a été traumatisé par la seule abdication qu'ils aient connue, celle d'Edouard VIII. Ça a été un tel séisme dans le pays que je pense la reine en tout cas, quand elle s'est retrouvée sur le trône, a dit « jamais » et en dépit de sa santé fragile, on l'a vu au fil des dernières années, elle a continué jusqu'au bout, on, on vient d'en parler, et je pense vraiment que le prince Charles fera de même, d'autant que de toute façon, son règne sera forcément, sera plus, forcément court. plus court que son fils, William, donc, qui devient maintenant l'héritier du trône, est déjà impliqué énormément aussi dans les, les fonctions qui sont dévolues à un, à un roi, donc je pense que simplement, au fil des années, ils partageront de plus en plus la charge et, et très naturellement, William lui succédera, mais lui succédera une fois qu'il sera mort de sa belle mort. Merci beaucoup Sonia Delessal-Stolper
0: d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. N'oubliez pas de nous donner votre avis, de partager ce nouveau podcast autour de vous. J'espère vous retrouver très vite. Moi, je suis là tous les soirs, du lundi au vendredi, avec un nouveau titre à la une.